0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce balado. sorti zone, l'épisode numéro 15. Ça change pas tant que ça dans l'univers du Canadien de Montréal. Une bonne performance, une performance ordinaire. Cette fois-ci, c'est une défaite de 6 à 3 face aux Capitals de Washington. Et dans le plan de match que j'ai envoyé à tous et chacun, euh, j'ai marqué 6 à 2. Fait donc, j'avais enlevé déjà un but au Canadien, ce qui n'est pas une bonne chose. On en a besoin euh, pour discuter avec nous. Les gars de la presse sont là. Euh, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut, Guillaume. Salut, Gérard. Simon Olivier Laurent. Salut, Simon Olivier. Salut, Jérémy. Et pour, euh, frappant pour le 98. FM. 5 Stéphane White est là. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon, ok, d'un tour, euh, un tour de table rapide sur... Ben rapide, ça va être difficile d'être assez rapide sur ce mauvais match du Canadien. Mauvaise première période hier. Le Canadien qui, oui, affrontait une bonne formation. Et, et je vais le dire comme je l'ai écrit. Ok, la défaite, c'est correct. Mais l'inertie, pour moi, c'est... C'est pas excusable ce qui s'est passé dans le match d'hier. Guillaume, je vais avoir ton point de vue sur le
1: match. quand, quand tu dis pas excusable, j'ajouterais à ça que les Capitals de Washington jouaient euh, sans essentiellement leur trio numéro 2 et leur trio numéro 3. C'était épouvantable la liste d'absents donc Max euh, bon, Crum depuis de l'année, Connor Sherry, Larseler, TJ Oshie, euh, Anthony Manta, c'est c'est donc sais bref et, 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 pas de pas de blague, là, j'ai appris le nom euh, Alexey Protas, l'allié le, 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 qui jouait avec Ovechkin et, et, et Kuznetsov. C'est sûr que c'était Bottas, j'entendais Bottas. Je <rire> tout on dit pierre Pierrot, dans mais oui, fait, Exact, exact. J'ai appris son existentiaire. Donc, c'est pas c'est pas pour lui enlever quoi que ce soit, mais bref, pour dire qu'il y a des joueurs, quand on parle des fameux joueurs qui sont pas dans leur chaise chez le Canadien, chez, chez les Capitals, c'était seulement ça là, à l'attaque. Donc, bref, contre une équipe comme ça, oui, il y a un très très bon premier trio, mais théoriquement, le Canadien aurait dû remporter les, les confrontations dans les autres trios, et ça n'a pas du tout été le cas. Le, 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 le quatrième trio des Capitals, qui était un trio de ligue américaine, se faisait, c'est-à-dire euh, euh, dominait le quatrième trio du Canadien. Il mm. euh, y a vraiment beaucoup de, de, de situations troublantes comme ça qu'on qu qu voyait, qu'on observait.
0: Stéphane, est-ce que c'est
2: excusable ce qui s'est fait hier à Washington? Euh, excusable ou euh, très, très décevant, en tout cas, ça c'est certain. Euh... Puis je suis d'accord avec Guillaume. Moi aussi, hier, je regardais l'alignement des Cabalos puis je me disais, waouh, ça, c'est une équipe qui, euh, qui est prenable, euh, qui venait de se faire battre par uh, Seattle. Et puis, euh, j'ai dit, bon, mais ben, c'est une équipe. Je suis Canadien. Je dis, bon, euh, on, y, on a des bonnes chances. On, on peut jouer contre cette équipe-là n'importe quand. Et puis, euh, c'était très décevant de les voir sortir. Euh, première période désastreuse. Euh, euh, non, c'est pas excusable. Écoute, euh, c'est la seule chose qui. Qui, ont, qui peuvent contrôler sur les efforts, puis ils ne l'ont pas fait. J'ai tellement l'impression de me répéter parce qu'aujourd'hui, on refait le même discours qu'on a fait il y a une semaine après une défaite gênante contre les pingouins.
0: Comment ça se fait que c'est possible encore de répéter les erreurs par-dessus erreurs? Simon-Olivier, euh, on n'apprend pas chez les Canadiens.
3: Bien, on n'apprend pas. Je pense que dans l'idée d'apprendre, il y, y a tellement un déficit de confiance qui est important que je pense que ça rend l'apprentissage difficile et peut-être, je ne veux pas dire impossible, parce qu'il reste quand même 61 matchs à cette saison-là. Il ne faut pas penser que rien n'est impossible à ce point-ci. Mais quand on voit à quel point ils sont vulnérables quand ils accordent le premier but tôt dans le match, comme hier contre les Capitals, tu sais, son si recul, le calendrier, c'est exactement ce qui est arrivé contre les Pingouins. On s'est complètement effondré après avoir donné le but tôt dans le match. Euh, contre, les, contre les Rangers, on, finalement, on, on a tenu le fort, mais euh, après ça on, on s'est effondré contre les contre les 15 c'est comme quand tout le monde finalement euh, quand, quand l'autre équipe marque tôt c'est comme si le match était terminé C est, c est, euh, plus plus récemment ou dans les dernières semaines, ils ont donné des meilleurs combats mais dans les deux deux des trois derniers matchs c'est des, des confitures qui commencent par donner le premier but à l'adversaire et on ne s'en remet jamais et là dans la Ligue Nationale, si accorder le premier but, c'est que le match est fini ben là euh, non seulement le match est long mais la, la vie est longue après fait que je pense qu'avant avant, d'apprendre de, de, des erreurs qui sont commises il faut euh, colmater cette brèche de confiance là qui est énorme parce que je vois pas vraiment comment ils peuvent se sortir de ce marasme là s'ils sont sont jamais capables de se remettre d'un déficit d'un but compte en plus une équipe comme les Capitals de Washington comme l'a souligné Guillaume euh, qui était à court de plusieurs canons là qui ferait qui tonne plus fort que ceux du Canadien <rire> en général c'était pas
1: les vrais Capitals non hum.
3: exact fait que c'est pour revenir à ta question comment apprendre de ça c'est la question je pourrais retourner, parce que j'ai pas pas beaucoup de réponses moi présente. quand <rire>
0: j'entends l'entraîneur chef dans le point de presse après le match j'ai dit dès le premier but, on a senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Imaginez-vous, on est ouais. dans la Ligue nationale et ouais. au premier but du match, là, on sent qu'on est déstabilisé. Sincèrement, on a beau regarder des X, des O, on a beau penser à un préparateur mental, on a beau penser à une multitude de choses, mais tu sais, je veux dire, faut regarder du côté des joueurs. Il faut regarder du côté des joueurs. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec les gars qui sont en place, là c'est clair qu'il y a quelque chose qui marche pas là. C est,
1: c est, mais l'idée de la fragilité est tellement là pis t'sais, t'sais, oui on parle du but mais ben, juste avant le canadien en plus avait eu un avantage numérique où c'était passé absolument rien là mais rien rien de rien. Donc tu puis en plus un avantage numérique on dit souvent là, un avantage numérique en début de période c'est la meilleure chose il y a la, la la de la belle tout le ça il y a rien qui peut mal aller, tout le monde est reposé tout ça et finalement ça a donné ça a donné ce qu'on a vu, c'est-à-dire rien du tout pis en fait ça c'est ce qui a donné de, de l'élément probablement aux Capitals et qui a fait en sorte qu'ils ont pris l'avance tout après. Donc, dire, avant même l'effet fêtes de ce premier but-là, tu voyais dans cet avantage numérique-là que l'équipe, en partant, avait, on dirait avait pas les ressources là, dès le départ ou pas, la, pas, le, pas le niveau d'engagement. En tout cas, appuyez ça comme vous voulez, mais ça, ça, c'est vrai que ça se voyait vite.
0: Bon, Stéphane, je reviens encore à, à toi parce que tu as l'expérience avec Nationale. Je veux dire, en quelque part, quand les gars ne comprennent pas, quand euh, tu essaies de lancer certains messages, on l'a vu en fin de match, entre autres, sur l'avantage numérique, c'était ouais. Jake Evans qui était là avec Peeling et Caulfield. Euh, les gros canons étaient sur le banc. Ouais. Je veux dire, c'est quoi les solutions que le coach a maintenant?
2: Ben, les solutions, il n'a pas besoin ben parce que L'équipe que tu là, c'est ce que tu as. Tu n'as pas d'autres joueurs. Il n'a pas d'autres des mineurs. Il n'a pas d'autres. on a parlé des échanges, je ne sais ça. Il euh, n'y a pas personne. Le, tout le monde attend le Canadien avec une brique et un fanal. Exact. Avec une brique et un fanal, les GM. Donc, euh, la solution, c'est quoi? Tu n'as pas, pas grand-chose à faire. Mais la seule, la seule affaire qu'un coach a, c'est le euh, temps de la, c de, de, de avec les, ses joueurs. C'est de, de limiter certains joueurs. Puis euh, ça, c'est sa plus belle outil. Et puis, il faut que le que Flag Dominique s'en serve parce que, euh, pour passer des messages parce que sinon, ça changera pas. Et puis, euh, c est, c est parce qu'en ce moment, tu peux c'est facile de dire bon mais tel joueur tu sais qu'il va finir avec tant de minutes tel joueur il va finir avec tant de minutes c'est tellement régulier depuis le début de la saison les joueurs qui ont de la misère jouent encore, encore le même temps de glace à chaque game et puis au moment donné mais, il va falloir déplaire à certains joueurs puis lancer des messages puis comme je te dis la plus belle outil qu'un entraîneur a c'est de de, de contrôler, euh, limiter le euh, temps de glace à certains joueurs.
0: Messieurs, on va embarquer dans le jeu des trios dans quelques instants. Je sais qu'il y a eu des modifications à l'entraînement aujourd'hui, mais juste avant, juste vous raconter une petite histoire. C'est que euh, en, en me dirigeant vers le studio aujourd'hui, j'écoutais NHL Network et on faisait... Un, un bilan du quart de saison. Et on parlait du Canadien en disant bon, plusieurs ne voyaient pas le Canadien dans les séries. C'est pas mon cas. Je croyais qu'il était avoir une meilleure formation en, en saison régulière. Je dis pas en série de fin de saison, mais en saison régulière parce que es capable de marquer un avantage numérique, toujours une plus-value intéressante. Ça a pas été le cas. Mais euh, on faisait référence aux au clubs qui, qui se cherchent puis les, les clubs qui se trouvent pas. Puis là on s'est dit euh, ce qu'on disait, c'est que y a des clubs comme la Floride entre autres qui perdent qui perdent l'entraîneur-chef Joel Canville, mais qui continuent à gagner. C'est-à-dire que un, il y a du talent. Vous allez me dire c'est pas la même formation. Vous avez raison mais que les joueurs appliquent ce qu'il y a à faire. Il faisait référence à une conversation que un des, des journalistes avait eue avec Ken Hitchcock qui disait, tu sais, de 0 à 20 matchs, c'est de l'apprentissage que tu fais. Puis de 20 à la fin de la saison, les 60 derniers matchs, c'est de l'exécution pour t'assurer d'être prêt pour les séries. Quand t'es rendu à 20, puis que t'es encore en train de trouver des solutions, il y a des chances que tu sois dans le gros pétrin. Fait que donc, en quelque part, je me dis, tu sais... Ce qu'il y a présentement, le, 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 le groupe d'entraîneurs en arrière du Banc du Canadien, puis je veux. Il n'y a pas de, de sous-entendu. Est-ce qu'il y, est qu y a assez d'expérience pour gérer une situation comme ça? Je le sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais mm -hmm. je regarde Trevor Letarski, je me dis, y a t il une plus-value que ce gars-là peut apporter? Tu sais, comment, comment arriver à ce que les gars comprennent le message? Est-ce que je suis seul à penser ça ou je me dis.
1: Il me semble qu'il manque quelque chose en arrière du banc, c'est moi? Ben c'est sûr, le, le manque d'expérience, il n'y a aucun doute. Là, son, on on, on l'a souvent dit, tu as du charme Burroughs. Les deux sont à une première expérience dans la Ligue nationale. Luke Richardson, on le disait, c'est le vétéran du groupe, mais qui n'est pas mm -hmm. aussi vétéran que ça. Là, c'est pas, pas un euh, 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 rig bonus, là, disons. Là, c'est pas un gars qui est là depuis euh, 30 ans. un point pas jean la parrière, hein? Non, non, non c'est <rire> Exact, exact, mais c'est ça. Donc oui, il y a clairement ça, en même temps, je veux dire, à ce point-ci, de toute façon, je pense que cette saison-là est déjà à l'eau de toute façon. Euh, ben, je ne parle alors, pas de, de
0: congédiement. Je, je fais juste me questionner à savoir... Mm -hmm. Il y a vraiment un trou. Il faut vraiment que tu trouves le moyen de te sortir du trou ou du moins de donner un peu d'oxygène. Est-ce que les gars en arrière du bain ont ce qu'il faut pour faire ça? C'est ça, ça ma question.
3: Ben, ah. C'est parce, que parce que ça se trouve. Moi, je pense pas que le Canadien est à Trevor Litovski d'être une bonne équipe. T'sais, je veux dire, dans le sens... Comprends, un... Je comprends exactement ce que tu veux dire. Par contre, c'est que présentement, c'est la même situation derrière le banc que sur le banc. C'est-à-dire que l'année passée, on parlait du, du comité de, de leaders, des gars qui sont levés, stall en série, Perry, Weber. Tout le monde, en fait, personne n'est là cette année. C'est vraiment... Tu sais, avec, encore avec tu
0: encore Sherrod qui as est là, comprends, encore Gallagher mais est pas, qui est
3: là. En fait, à part Gallagher, je tu sais, je pense pas que c'est des gars, c'est pas des gars qui sont à ce niveau là d'ascendant sur les autres. Peut-être que Stéphane me corrigera là, mais tu si. Sais, puis je pense, je sais que vous en y en a déjà été question, tout ça. Je tu sais, euh, je pense pas que Charrot peut peut prendre un peu euh, chausser les, les patins de, de, de Weber quand vient le temps justement de, de parler aux autres, de tu sais, de s'imposer justement. Fait que oui, le, le, cette lacune-là derrière le banc, c'est parce que comme tout arrive en même temps, l'année passée, champ pouvait s'appuyer sur ce, ce, ce groupe de, de leadership très fort-là. Cette année, ben, il n'existe pas. Peut-être que justement la lacune derrière le banc est plus visible rendue là. Mais on, on en revient à... Y a-t-il une solution pour ça? Est-ce qu'ils vont ajouter un autre adjoint derrière le banc euh, non, pour ramener l'expérience? Je ne crois pas, pas. Je, pas, je, crois tout, pas, je pense c'est de l'apprentissage pour exact, les coachs aussi, exact, tout simplement.
1: Pourquoi? Puis tu refais le point en fin de la saison, mais... Euh... À l'heure actuelle, c'est ça, te, en, en, en tant que, que, que dirigeant de cette organisation-là, tu fais juste « bon, ben regardez, ils vont ils vont en prendre sur le tas, comme on dit, ils vont en prendre à ouais. la dure, mais ils vont en prendre.
2: » Stéphane, ton point là-dessus? Ouais, exact, je, je l'ai mentionné la, la semaine passée, que pour moi, c'était quelque chose que le manque d'expérience en arrière du banc, et puis c'est une grosse différence avec INR, on avait un Claude Julien, Kirk Muller, euh, Luke Richardson, et puis. Euh, c'était ouais. Richardson, le petit jeune, justement. Et moi, puis c'était ouais, <rire> Richardson qui avait le moins d'expérience. Dans le fond, c'était Dominique qui avait le moins d'expérience dans le tour l'année passée. Et puis, euh, puis euh, c'est des coachs, que, tout des coachs ça, qui, ont, qui ont vécu beaucoup de hauts et de bas, puis que tu peux répondre plus facilement quand tu as des, des bas euh, tu, parce que tu l'as déjà vécu. Eux, c'est nouveau pour eux. Et puis c'est certain que c'est un problème le manque de pour moi c'est le manque d'expérience des coachs et puis la seule façon d'avoir d'expérience mais c'est de c'est d'être dans le tas comme qu'ils font là aujourd'hui puis c'est comme c'est pas différent du reste de l'équipe ils apprennent ils apprennent
3: j'aimerais ajouter quelque chose sur les sur les coachs c'est que présentement en plus aucune des spécialités des coachs ne va bien. L'avantage numérique et la responsabilité d'Alex Burroughs ne fonctionnent pas. Le désavantage numérique et la responsabilité de Richardson ne fonctionnent pas. La défense, responsabilité de Richardson, ça fonctionne pas du tout. Euh, les gardiens de but, responsabilité d'Éric Raymond, ça va pas très bien de ce côté-là non plus. Allen est revenu hier, et n'a pas connu un grand match mm -hmm. à l'image de son équipe. Fait c'est comme s'il y avait pas de rien sur quoi s'appuyer présentement. C'est vraiment, on est dans dans l'espèce, comme on, comme on disait, de l'apprentissage, puis la bonne volonté. Puis on va finir par s'en sortir. Mais disons que, j'espère que, je pense qu'il y a une bonne unité derrière le banc. Je pense que c'est un groupe d'entraîneurs qui, qui est proche. Puis j'espère qu'ils sont prêts à serrer les coudes parce que la tempête est pas finie. Cette non, je
0: suis vraiment sous l'impression que c'est ouais. une question de gestion présentement, moi Stéphane.
2: Oui, ben exactement. Puis, euh, on voit on qu'il voit, y a beaucoup de clubs dans la Ligue nationale, pour ne pas dire la plupart des clubs dans la Ligue nationale, même s'ils n'ont pas un, un vétéran coach en chef, ils ont tous des adjoints avec beaucoup d'expérience. Et puis, euh, je pense qu'on manque euh, on manque beaucoup à Montréal. Euh, avec un exemple, je veux dire, euh, Sean Burke, qui est en entour dans passé, c'est un gars qui avait beaucoup d'expérience. Et puis, euh, on voit à Chicago, tu un Mark Crawford qui était entraîneur en chef longtemps qui est là euh, avec un groupe de jeunes entraîneurs et puis euh, Philadelphie avec Michel Terrien et puis Mike Yo et puis euh, tu fais le tour de la Ligue, tout le monde a des bons vétérans d'expérience dans le, le coaching staff, ce qu'on n'est pas vraiment ici à Montréal et puis euh, euh, ça, je pas que c'est le problème le gros problème c'est sûr que non c'est sur les, la glace les, les, le gros problème est sur la glace et puis le manque de leadership puis c'est sûr qu'on n'a pas remplacé Weber Carrie manque beaucoup puis on n'a pas remplacé Perry tu regardes les, les, les le top 6 des joueurs là en ce moment le top 6 là et moi, il n'y euh, a pas beaucoup de leadership là-dedans.
0: <rire> non, exactement. Il y a beaucoup de gars qui, euh, qui marquent un but malgré la défaite et qui disent oh, Ouais, je connais un bon match. De qui tu parles De qui tu parles les gars, Cole Caulfield. Yeah, écoute, je l'aime. À la maison, ouais. on l'appelle Tu sais C'est un petit Cocofield. Oh, un petit Coco. okay. il, est cute. il a marqué un but super play. Il disait après Oh ouais, on a marqué, Content, on aurait aimé mieux la victoire. Mais je suis content de mon match ai quand aimé même. C'est un bon match. Oh,
2: euh, oh, ben, ouais, bah, ouais. Aïe, aïe. Mais oh, c'est oh, ça, mais ça, c'est ton top 6. Il n'y a pas beaucoup de grit là-dedans, <rire> là dedans là. À part Anderson qui peut euh, brasser de temps en temps, euh, c'est pas Toffoli, c'est pas Drouin, c'est n'est pas Dvorak, ce n'est pas, euh, pas Suzuki, c'est pas Caulfield. Puis même Caulfield, ils reviennent, ce pas Hoffman. Il n'y a pas beaucoup de, de, de grit là-dedans, lorsque là, euh, qui vont déranger. Là.
0: Guillaume, euh, est-ce qu'on joue au jeu de On fait trio? Parce que là, on sait que Dominique Richard m'a brassé un petit peu la soupe. Je ne sais pas si tu as les trios que Dominique avait amenés aujourd'hui à l'entraînement. Oui, j'ai
2: entendu dire que Toffoli et Caulfield changeaient de trio. J'ai vu ça exact. à télévision. Un annonce McDonald's, <rire> attends,
3: attends,
2: attends, ça c'est intéressant.
0: C'est pas de tes oignons. At attends, ah, ça c'est bon intéressant. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de ça, les gars, quand, quand un jeune kid comme ça qui, qui, qui est rendu, qui fait de la pub Stéphane, euh, tu penses quoi Ma
2: première réaction, j'ai dit Waouh, c'est un gars qui se promène entre Laval puis Montréal, puis déjà il fait des, des publicités. C'est wow, euh, c'est comme. Euh, non, je trouve ça un petit peu, là, on le grossit vite, euh, on, 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 le gros, on le met gros déjà vite, et puis. Euh, oui, il est aimé. Les kids l'adorent, Caulfield, mais euh, je trouve ça vite un petit peu. Si, euh, si j'étais...
1: Je, je peux pas blâmer le, le jeune qui se fait offrir ça. Je peux pas le blâmer d'accepter. Je veux dire, c est, c est, tu le fais de façon innocente. Je pense. Puis probablement, tu sais, à 20, 21 ans, peut-être que tu t'imagines pas l'image que ça donne. Mais je pense que c'est pour ça que tu as des conseillers, des agents autour de toi. Mm. Puis moi, avoir été dans les souliers de l'agent, j'aurais peut-être fait, regarder... on bon, peut-tu peu. attendre un an? On peut s'attendre à l'an prochain? Ouais, là, pour, prenez prenez, prenez, prenez Suzuki cette année. Tu Suzuki, ce il a c'est pas de tes oignons. <rire> non, mais c est, c est, c est,
3: moi, j'assume, de, de, par ailleurs, que je peux maintenant poser des questions en français à Cole Caulfield. Si, si, si c'est dans le commercial de McDo, ça veut dire que maintenant, c'est la norme. Non, mais euh, sans rire, euh, moi aussi, j'ai été un peu surpris. Il y a notre collègue, Alexandre Gascon de Radio-Canada, qui a consacré un texte à ça cette semaine. Je trouvais ça intéressant sur le fait que à quel point le Canadien a souvent modéré les attentes par rapport à plusieurs jeunes puis on blâmait les maudits médias d'avoir enflé ceci, cela. Le Canadien, pour, le, pour Caulfield, n'a rien retenu. L'année passée, quand il, a eu, quand il a signé son premier contrat professionnel, après ça, quand il a commencé à Laval, après ça, quand il est arrivé avec le Canadien, on a tout déployé. Cette année était au cœur du marketing, de la mise en marché pour la nouvelle saison avec justement avec Suzuki, Price Anderson, tout ça. Et je sais pas c'est quoi le rôle du Canadien est-ce qu'on doit lui donner le feu vert pour une publicité de McDo comme ça mais euh, visiblement tu sais oui quand je reviens à Guillaume qui disait euh, tu sais la décision individuelle cest dur de blâmer Carfield quand l'offre arrive mais en quelque part le Canadien a rien fait non plus pour calmer les, les attentes à son endroit là c'est mm -hmm. vraiment on a mis toute la gomme pour dire voici notre nouvelle vedette et c'est c'est pas prêt de changer on connaît on oui, connaît la suite mais euh,
2: je suis convaincu que premièrement le Canadien a, a zéro mot à dire là-dessus si que Carfield passe une publicité ou pas et puis, euh, ben, je suis convaincu que Marc, euh, connaissant Marc, il ne va pas être trop content de voir ça.
0: Il est occupé à tourner une publicité pour les barbecues, lui. Ici ouais. <rire> il a fait McDo aussi. Ben oui, ben années, oui. Fait, écoute, ben on... Bon, OK. Laissons la publicité de côté. Guillaume, raconte-nous ce que Dominique Duchamp a fait aujourd'hui à l'entraînement.
1: Oui, ben c'est ça. En gros, selon, selon nos collègues sur place, c'était Drouin qui était maintenant avec Suzuki et Caulfield, tandis que Toffoli était avec Devorak et Anderson. Donc, une inversion, euh, une inversion entre Drouin et Toffoli. Euh, les autres, euh, le, le troisième trio, évidemment, demeure intact. J'espère Je, bien le, le trio de de Evans avec les Conan Gallagher, tel quel. Et euh, de ce qu'on voit, c'était Pet Zeta qui était là à la place de Paquette avec Pelling et Armia, mais je pense pas que le match se soit joué là, hier. Non. <rire>
0: ouais, ça
1: ressemble pas mal à mon trio,
0: ça. Je trouve ça le fun, ça. Hey, j'ai-tu entendu Drouin avec Suzuki et Caulfield? Mm -hmm. Pour moi, messieurs, là je vous le dis, c'est le meilleur asse
1: assemblage de talents chez le Canadien depuis longtemps. Ce, ce, ce l'est, mais en ce moment, je suis pas d'accord avec cette, cette combinaison-là. En fait, moi, de ce que je vois de Garfield jusqu'ici, je vois pas nécessairement de grands signes de progression. Oui, il est marqué hier, mais je veux dire, on, on le sait, là, on en a parlé, ses matchs jusqu'ici, son match contre Pittsburgh, il y a eu peut-être une ou deux bonnes séquences. Euh, le match suivant, on l'a très peu vu. Hier, c'est ça, il a, il a eu son but, une autre chance de marquer, mais tu sais c'est pas, c'est, c'est, il me convainc pas autant disons que dans les, que dans les séries l'an passé. Donc tu sais jusqu'ici il y a rien qui indique qu'un un, un retour à laval ne, ne, ne lui ferait pas du bien. L'autre chose c'est que je trouve que le, le, le rendement de Suzuki semble semble c'est euh, quand avec Caulfield. exactement ouais, ça, ouais. vraiment, clairement, la, la, ce qui opérait le printemps dernier ne semble pas fonctionner cette année. Euh, je trouve qu'il y, qu y a un problème là. Euh, donc tu sais c'est pas c'est pas de les séparer, de les séparer là, c'est de prendre pour chacun d'eux la meilleure décision pour leur développement. Moi je pense qu'en ce moment pour pour Carfield peut-être que un petit peu plus de temps à l'aval, euh, ça ça, ça, ça lui nuirait pas de toute façon dans le contexte actuel de l'équipe. Je je, je je sais pas, je me je me demande dans quelle mesure que c'est un environnement positif bon. Oui. Moi, je suis content
0: qu'il essaie Au moins, essaie, essaie de voir ce que ça va donner parce que, en fait, je pense que tout le monde va être d'accord. Ce que tu as amené, c'est intéressant en disant, euh, Suzuki joue du moins bon hockey quand il est avec Caulfield. Mais là, si tu mets droit avec lui, écoute, les options de passe viennent de décupler par 100, là. Mm -hmm. c non, mais honnêtement, il y a des options. Ce qu'avec Toffoli, ta t'as pas. Toffoli, ta il attend tranquillement ta passe à la glace puis il faut que tu envoies la rondelle. C'est vrai. Ouais. Sauf que, mettons que Suzuki est mieux de pas cligner
3: des yeux quand la rondelle change de côté parce que c'est lui qu'il faut qu'il revienne, là. Y a Ah, pas, non, fait... c'est pas, <rire> c'est euh, Toffoli. Quand même une certaine responsabilité défensive, même des fois ah, surprenante. Bah, pff, ouais. euh, ben, en tout cas, ouais. surprenante dans les deux sens. Mm -hmm. Mais, euh, oui. tu sais, avec Drouin et Caulfield, on sait c'est quoi l'offre sur les ailes. Là. Fait que Suzuki, son, son, son rôle change un peu avec ça. Mais okay. moi aussi, je suis quand même assez, je veux dire, enthousiaste de voir que, tu sais, on met, on met les yeux dans le même panier. Là, on a trois jeunes attaquants très talentueux. Malgré que Drouin commence à être moins jeune sur toutes les deux autres, on les met ensemble, on essaie quelque chose. Et comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, en mettant Toffoli avec Devorak et Anderson, on dit, bon ben, vous avez un problème, réglez le les gars, euh, on
0: vous réunit. Le trio des big shots, arrangez-vous ensemble, vous êtes supposés de trouver des solutions, faites ça. Stéphane, tu penses quoi, toi, de voir euh, euh, Drouin avec euh, Suzuki et bon, uh, Cole j Carfield?
2: J'aime, je suis d'accord avec toi, Jérémy, j'aime l'assemblage de talents. C'est euh, du talent brut, que là, les, les trois joueurs ont beaucoup de talent brut. Euh, mon seul problème, c'est qui va faire la job, euh, qui va aller salir le nez dans coin, coins, là, devant le filet... Euh, où euh, c'est ces trois joueurs qu'on on peut qualifier d'un peu de soft. Surtout sur la route où que tu peux opposer le, le trio que tu veux contre les autres. Donc euh, c'est mon, mon seul problème. Mais j'ai on, on comme tu dis, Jérémy, on n'a absolument rien à perdre après ben. 21 matchs. La fiche qu'on a, on a zéro à perdre. Et puis j'ai hâte de voir, ça va être intéressant de toute
1: ouais, mais... façon moi je pense l'espèce de principe qui devrait guider à ce point-ci au point où on est le canadien au classement c'est-à-dire dans une situation à peu près impossible à rattraper je pense que le principe qui doit guider tout ça c'est les jeunes c'est de bien, bien encadrer les jeunes T'assurer, au moins qu'individuellement ces jeunes là ce soit pas une saison perdue pour eux euh, on a on semble avoir trouvé quelque chose avec Jake Evans euh, là en ce moment c'était avec, avec Gallagher et les Conan. Euh on l'a vu aussi avoir du succès avec avec un travail c'est tout travail mais c'est ça une on une, une formule qui fonctionne. Euh, en plus, offensivement, il y, a, il y a un peu de résultats temps-ci tout ça. Donc, tu sais, je pense que lui, lui ça va. Là, ensuite, trouve quelque chose pour Suzuki. Il trouve quelque chose de durable. Est-ce que ça peut être Josh Anderson aussi, éventuellement? Tu sais, l'an passé, ils ont beaucoup joué ensemble, Suzuki et Anderson. Ça allait bien. Euh, Stéphane, tantôt, tu parlais du grit. Ben c'est ça, justement. Anderson, Anderson, il y en a. Euh, donc, tu sais, tu, 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 cette combinaison-là, tu aurais peut-être quelque chose. Moi, c'est peut-être le changement que j'aurais aimé j'aurais aimé voir parce que oui. c'est ça. Il faut que tu trouves une formule qui Fonctionne avec Suzuki. Je suis
2: d'accord. Euh, moi, moi, avant, qu on, quand qu on, on envoyé le plan de match, tantôt, je faisais des lignes. C'est ce que j'aurais fait. Moi, moi personnellement, j'aurais mis droit Suzuki, Anderson. Et puis, euh, euh, ben, j'ai hâte de voir quand même. Faut qu il faut qu'il essaie quelque chose. Il y en a fait qui est sûr, c'est au moins il essaie quelque chose, Dominique. Et puis, euh, il faut qu'il change des choses. Et puis, euh, j'ai hâte de voir. C'est sûr que Mac Hoffman revient. Mais là, tu as un Caulfield que s'il devient un petit peu comme... Ce euh, n'est pas un joueur de troisième ligne, ce n'est pas un joueur de quatrième ligne. Et puis, euh, quand Caulfield revient, c'est là que je renverrai Caulfield euh, à Laval pour, pour qu'il euh, qu continue son développement. Mmh. Mais pour l'instant, je, je comprends d'avoir de, de, de Caulfield euh, avec le Canadien en cause de l'absence de Caulfield.
0: Mais Stéphane, tu dis, moi, j'aurais mis Josh Anderson avec Suzuki et Jonathan Drouin, tu sais... Sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il mérite tant que ça. On a beau dire qu'il a eu du grit, là, mais. Oui, parce que, ouais, il parce que est... Jonathan, ah, il oui.
2: mérite plus d'être sur le premier ligne. Tu sais, je ne sais pas. Euh... Josh
0: Anderson, c'est un gars qui est rempli d'énergie une fois de temps en temps. Quand il part, il y a la rondelle. Si jamais tu t'enlèves la bande au bout, il peut patiner pendant 2-3 kilomètres. Mais, tu sais, c'est intense une coupe de secondes, puis ça se ralentit après. Tu c'est pas, ouais.
2: il est pas, il est pas soutenu comme effort, là. Il y a pas, euh, non, il manque de constance. Il me fait tellement penser, tu, puis tu en as deux sous le même bord à l'équipe. Tu as Armia qui est pareil. Euh, Armia, il peut avoir l'air d'un choix de première ronde, une game, puis, la, la, puis les six prochaines, tu le vois pas. Et puis, euh, ça, c'est un. C'est un gros problème, je suis d'accord. Encore là, je suis d'accord avec toi, Anderson. As-tu mérité de jouer sa première ligne avec euh, Suzuki? Peut-être non, mais je veux dire, je parle de... Si on oublie le mérite, de, je de, parle de fit. Peut-être que ça, ça, éventuellement, ça pourrait peut être un fit. Mais il y en a fait qui est certain, les gars. Hier, j'ai adoré, adoré, adoré la troisième ligne, les Lekkonen, Evans et Gallagher. Wow, quel, quel euh, ça, tu touches pas à ça. Puis je pense, ça, je pense, ça peut être pour longtemps, ce trio-là. -trio Il me faisait tellement penser, moi, là, c'est un des meilleurs trios, troisième trio du Canadien, là, depuis peut-être euh, Rice, Bra, Lambert, puis euh, Tremblay. <rire>
0: wow,
3: c'était statement,
2: C'était, wow, j'ai regardé aller, là, puis c'est un de valeur que le, les autres n'ont pas suivi.
0: Ouais, le gabarit est différent un peu, mais on peut comprendre l'implication. Ouais, ouais, ouais. OK, messieurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus, on va faire une courte pause, puis là, Stéphane, tu disais qu'on était d'accord. J'ai hâte de voir si on sera d'accord sur le prochain point, parce que deux matchs en deux soirs pour le Canadien, là, on se croise les doigts. Une mauvaise performance habituellement. Il est supposé d'avoir quelque chose de pas pire qui arrive dans les deux prochains matchs. Peut-on aller chercher deux points sur une possibilité de quatre? C'est la question qu'on se pose au retour. Merci d'être avec nous. On est de retour au balado sortisant, épisode de 15. Euh, messieurs, là, il y a une grande discussion à avoir parce que deux matchs en deux soirs pour le Canadien. Premièrement, on va demander au, euh, à l'ancien coach des gardiens de but dans la Ligue nationale d'hockey qu'est-ce qu'il fait avec les gardiens de but. Jake Allen a perdu le match, c'est un 2 en deux. Stéphane White, on fait quoi pour le match?
2: J'avais dit au début de la semaine euh, que moi, j'y allais avec Jake hier, c'était parfait, et puis euh, Montembeau puis Jake contre les Pingouins. Donc, euh, pour moi, ce serait mon Montembeau à, à, à Buffalo. Il, il revient d'une victoire, sa dernière, sa dernière sortie, une victoire, il devrait être confiant, reposé. Et puis euh, non, pour moi, c'est euh, Montembeau.
0: Quand, quand tu vois le match a terminé 6-3, tu te dis j'aurais peut-être dû essayer
2: Montembeau contre Washington finalement? Après le game, ouais. c'est facile à dire. <rires> <rires> Mais euh, ouais. j'étais d'accord, j'étais d'accord pour euh, que ce soit Jake. Quand ton numéro 1, il dit que tu es prêt. Euh, écoute, euh, tu vois que ton numéro 1, surtout dans la situation où qu'on était à Montréal, euh, c'est un. Tu t'astins pas avec ça, ton numéro un est prêt. Let's go mon homme.
1: Oui, puis tu sais, je veux dire, ça reste que Allen est là théoriquement pour plus longtemps que que, que Montavre, là, dans l'organisation. Donc oui. c'est lui que c'est avec lui que tu y vas. Puis oui. tu regardes tôt ou tard, il va falloir qu'il retrouve son rythme de toute façon. Là. Non, c'était pas facile de, de le ramener à Washington, et aucun doute. Mais tu sais, si arrives à Buffalo vendredi, puis les joueurs sont sont flat devant lui, ça serait pas été plus facile non, clairement. non plus de clairement.
0: toute façon. Ok, deux en deux. Euh, donc Buffalo et Pittsburgh. Simon, Olivier, Lorange, Est-ce possible d'aller chercher deux points sur une possibilité de quatre Tu vas me dire oui. Oui, c'est possible, est-ce qu'ils vont le faire? Voilà une grande question. Bon, ça voilà, tu vas vas répondre, répondre avant moi, mais
3: <rire> <rire> ben, est-ce que c'est possible? Certainement que c'est possible, c'est même nécessaire. Pis on parle plus de série, là. je pense que c'est clair pour tout le monde que ça arrivera pas, mais pour l'espèce la... de survie mentale de cette équipe-là, les sabres de Buffalo euh, qui ont complètement humilié le Canadien en tout début de calendrier, on... Quand... les sabres ont commencé avec cinq victoires, une défaite, une défaite en prolongation 5-1-1 à leur sept premiers matchs. Depuis ce temps-là, c'est 2-9-1. Ah! ce qui ressemble un peu à ce qu'on attendait des sables cette saison. Alors, si le Canadien, en plus, on, ils vont voir voyager, ils ont voyagé, je pense, hier soir, c'était à était, était Buffalo aujourd'hui, mm -hmm. c'est le premier match du du 2 euh, du en 2 euh, contre, contre une équipe qui était extrêmement affaiblie. Je veux dire, s'il y en a un à aller chercher, c'est celui-là. Puis après ça, contre les Pingouins, ben, j'espère qu'il va y avoir une espèce de flamme euh, qui, 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 de, de, de vœux de vengeance, après que les Pingouins les aient complètement humiliés à Montréal la semaine passée. Fait que, tu sais, il y a deux... Il y a deux, deux cas de figure différents, mais qui devraient être des éléments de motivation très forts pour justement aller chercher au moins deux points et rentrer à Montréal pour euh, justement co continuer ce, cette saison-là. Un jour à la fois, une semaine à la fois, parce que c'est là qu'on en est. Là.
1: OK. Euh, Guillaume. <rire> oui, ben, en fait, ce qui me frappe, c'est plus de voir à quel point que la euh, de voir où la barre est rendue, c'est-à-dire très, très bas. Euh, quand, on, quand on se dit simplement est-ce que deux sur quatre c'est possible? Deux défaites en prolongation peut-être, ou une victoire, puis c'est. Euh, c'est c'est ça qui est un petit peu troublant. Je ne sais pas à quel point que la la, la je jouerais sur la, la flamme et la, 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 le désir de vengeance parce que cette équipe-là, juste pas les ressources, on dirait, pour euh, faire pour, payer l'adversaire. Ouais, pour faire, ouais, faire payer l'adversaire, exactement. Ils ont beau arriver avec les meilleures intentions, mais on, on revient à fragilité qui fait en sorte que, que c'est ça. Tu sors avec les, meilleurs, les, mais les meilleures intentions. Si t'as un, 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 un mauvais bon en partant, un bon défavorable, si si l'autre gardien. T'sais, et et t'sais, bloque tout pendant les 10 premières minutes. C'est pas mal de si, pour une game contre Buffalo. Hein? Oui. <rire> <rire>
0: hey, Dis-moi, Stéphane, je veux savoir, on, on dit le sentiment, Olivier a dit le sentiment de vengeance. Ça, c'est-tu quelque chose qui est concret dans Ligue nationale ou c'est juste bon pour un scénario de film, ça, de dire, ah, on non. a
2: perdu le dernier match, on va revenir, ça existe-tu? Oui, ça existe, ça existe. C'est quelque chose les entraîneurs se traînent. Ça se sert souvent. Écoute, c'est certain, certain que contre Pittsburgh, même comme Buffalo, qu'ils ont mal fait pareil, que les entraîneurs vont leur rappeler ça. Ils disent, les ces gars-là nous, nous ont mis le livre là, une semaine ou au début de la saison. Euh, là, go, les boys, c'est le temps de le rendre le change. C'est clair que les entraîneurs vont se servir de ça. Ce qui est possible d'aller chercher deux points en, en quatre, c'est certain. Et puis demain, c'est certain je mettrai mon argent. Moi, je le Canadien, aucun doute. là-bas. Sérieux? Ah oh oui, ah oh oui. Euh, les les, les sardes premièrement, sont venus à normal. Euh, quatre défaites en ligne. Euh, le gardien de but a été très moyen euh, depuis deux semaines, pour ne pas dire euh, en bas de la moyenne. Et puis ça, euh
0: c'est ton, ton Dustin
2: Tokarski, ça? Ah oui, c'est mon, <rire> <'est> mon Taker. C'est <rire> mon Taker. <rire> est, ouais, est, euh, taker! is back. Oui, Tucker is back, mais rien que le fait qu'il qu ait commencé l'année à, à Buffalo, c'est très bon pour lui, mais il a bien fait malgré tout. Mais ils sont quand même, les sortent sont le valet normal. Le Canadien vient de sortir encore une fois d'une performance terrible, donc ils vont jouer avec un, un, un sentiment de, de plus d'urgence, j'en ai aucun doute, comme qu'ils l'ont fait contre Nashville après s'avoir fait humilier contre les Pingouins. Et puis, euh, surtout, surtout... Euh, si le retour de, Minson, de Minson est, est confirmé demain, ça là, ça va, ça va, va dire une affaire, ça va équilibrer. Euh, ça, ça, va amener une certaine stabilité avec, euh, surtout, surtout pour le pauvre Jeff Petrie, là, qui doit avoir hâte en mots juste que Edmondson <rire> qu e. revienne. Qu e. okay. mais, mais attends, mais...
0: c'est intéressant, là. là. tu dis Edmondson, s'il si revient, on va le remettre avec Petrie. Petrie ah, affronte à, les alors... meilleurs, affronte les meilleurs trios de l'équipe adverse. Edmondson n'a pas joué depuis oh. le mois de
2: ju oui. juillet. Exact.
0: Puis là, tu l'amènes, puis tu le mets de suite dans, dans, dans au Lyon <rire> pour qu'on commence contre les meilleurs trios?
2: Why not? Il faut que tu le, tu le mettes dans... Oui, oh, tu le mets. Si il revient, c'est parce qu'il est prêt. Et puis, uh, let's go. Uh, puis encore là... Il n'a pas <rire> joué un match. Tu dis, tu dis tu es encore là, tu dis que Petrie qui joue avec les, contre les meilleurs trios, uh, c est, c est, c est pas, je ne suis pas sûr de ça. Moi, moi je me, je me charote et va contre les meilleurs trios. Je mets pas Petrie contre les meilleurs trios. Donc, uh, je n'ai pas de trouble avec Edmundston et Petrie pour jouer... Uh, encore là, t'as pas le contrôle là-dessus, t'es sa route là. Mais quand même, euh, non, non, est, je sais qu'aujourd'hui Edmondson il a pratiqué avec Petrie et puis c'est, euh, j'ai pas de trouble avec ça. Ça va, ça va amener une certaine stabilité. Sherrod, va, j'ai pas de trouble avec ça. Ça va faire une bonne, une bonne paire. Et après ça, Romanov qui, euh, qui joue de mieux en mieux, c'est une troisième pierre, une paire, là, il retrouve sa, la chaise qui est supposée d'être cassée dessus. Mm. Ouais, ben, monde...
1: c'est sûr que ce, ce que tu disais en plus, Sherrod Savard, Savard, on en a parlé dernièrement, mais c est, c est un, il est quand même moins pire qu'en début de saison. Donc oui, effectivement, ouais. ce, ce duo-là. Sherrod a, 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 a quand même une certaine stabilité, même si ça n'a pas été là, facile là, tout, tout, tous les soirs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Ma, 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 ma seule crainte là-dedans, l'espèce de piège, c'est que j'ai l'impression que de défaite en défaite, on, on grossit les attentes par rapport à Joel Edmondson. Ah, oh, ouais, exact. Euh, tellement raison. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pis, de match en match, de défaite en défaite, et surtout de mauvaise, à, à chaque mauvaise performance de Petrie, on dirait que ça, ça devient de plus en plus un souhait, comme, comme un peu une, de la pensée magique, tu sais, que, ouais. que ça va tout régler. C'est sûr que ça va aider Petrie. C'est sûr que Petrie, je pense, psychologiquement, ça va lui faire du bien. Mais c'est ça, on le dit, il va retrouver un défenseur qui n'a pas joué depuis euh, quatre mois, euh, qui est donc, tu que pour lui, ça va être quasiment comme, comme son camp d'entraînement. Euh, il va retrouver un défenseur aussi, oublions pas, qui était qui était très bon pour le Canadien dans un rôle de numéro 4. Euh, là dans, dans la défense actuelle, est-ce qu'il va pouvoir revenir dans un rôle de numéro 4? Ouais,
0: peut-être que ça va permettre à Jeff Petrie d'aider son chum aussi. Quand, es, quand tu sais que ton gars vient de vient de revenir au jeu, peut-être que tu simplifies les choses. Ouais. Ce qui est le problème, Petrie, c'est compliqué. là ben, juste, juste être là, c'est compliqué. C'est ça. C'est un
3: peu ce que je me dis dans le sens... En fait, je, 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 je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites que euh, c'est quoi notre niveau d'attente à l'égard d'Edmondson. Surtout, je regarde les erreurs qu'a fait Petrie, euh, les passes complètement hasardeuses en avantage numérique c'est pas de Monson qui va l'aider là-dessus la manière dont c'est fait contourner sur le premier but des Capitals hier c'est pas de Monson qui va l'aider à pas se faire contourner à un contre un mmh. j'ai l'impression que Petrie a tellement de problèmes je vais dire personnel je pense qu'il y a des problèmes personnels là, mais sur, sur le dans plan individuel jeu. dans mmh. son jeu exact euh, que tu sais Effectivement, parce qu'il va avoir une espèce d'effet psychologique de dire que d'avoir son son, 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 best avec lui, tu sais, on va sortir de ça ensemble. C'était <rire> mm. Mais, il sais, faut pas penser non plus, t'sais, je reviens souvent avec ça, puis ça revient, ça rejoint Guillaume, ce qu'il disait, qu'il était pas dans un, un numéro 4. Edmondson, avant d'arriver à Montréal, c'était un défenseur de soutien sur une troisième paire à Saint-Louis, en Caroline. Il joue sur une deuxième paire l'an passé, ça a bien réussi à Montréal. Mais, tu sais, euh, faut pas commencer à penser que c'est le gars qui va jouer 30 minutes tous les soirs de la saison, affronter le gros trio adverse puis sortir le club du, du pétrin, là. il va aider, mais c'est pas euh, je, je, je reprends la formulation de tantôt par rapport à Lotowski, le, le Canadien est pas à Joel and d'un club très prolifique. Là.
0: Assez d'accord avec toi. J ouais. Honnêtement, quand on y pense, t'as pas mal raison, honnêtement. Mais... Ben, ça arrive souvent, hein, en même temps. Ben, ben, ouais, ben, écoute, ça, ça, ça. Que as raison? <rire> oui, c'est ça. <rire> nos auditeurs sont habitués, ben, tranquillement. Ben, oui, <rire> OK, messieurs. Ouais. Euh, Savez-vous quoi? Depuis tantôt, nous, on essaie de trouver des solutions sur la patinoire. Et euh, ce que j'ai fait, puis vous euh, sais, si Dominique Charme a brassé ses trios, nous, on va brosser nos blocs. OK, donc, ce que j'ai fait, c'est au lieu de demander à nos auditeurs, avez-vous des questions pour nos pros aujourd'hui? J'ai demandé à nos auditeurs, laissez faire les questions et donnez-nous juste un commentaire sur une solution. Quelle serait la solution pour le Canadien de Montréal? Et je vous garantis qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur la patinoire. Okay? Ça se passe pas mal dans oui. les bureaux. <rire> pour eux, la solution est à l'extérieur de la patinoire. Fait. Donc, je suis content qu'on ait pris quand même pas mal de temps pour expliquer ce qui se passe sur la glace. Maintenant, on va aller voir ce que eux espèrent. Et là, à tour de rôle, je, veux, je vais vous en lire une ou deux, puis on va commenter ça ensemble. Okay? J'ai Eric qui me dit, « La solution, c'est le, le coach doit mettre ses culottes et ass asseoir les passagers. » Il était marqué « assis ». Les passagers dans les estrades. Patri aurait mérité de passer le reste du match sur le banc après la première période hier soir. Ça, c'est Eric qui nous envoie ça. Autre message ici. On dit, c'est Simon, Simon Tessier. Euh, la solution du moins la mienne, dehors Bergevin, Lapointe, Melambi. Éventuellement, le coaching staff sera changé par, les nouveaux, par le nouveau personnel hockey. Des candidats d'Arche, Madden Junior, Roy, chose certaine, ceux qui sont en place, doivent partir. Fait que donc, pour l'ensemble des auditeurs, l'ensemble des, 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 des amateurs de hockey, du Canadien du moins, la solution passe par autre chose que sur la patinoire, selon vous. C'est sur la glace qu'on doit changer quelque chose
1: ou à l'extérieur de la patinoire, Guillaume? Ben en fait, premièrement, il faut s'entendre sur euh, le but derrière, euh, le but de ces solutions-là, c'est-à-dire est-ce que le but, c'est de replacer l'équipe cette année ou c'est des, des, des solutions plus à long terme. Pour cette année, ben, euh, par exemple, Eric qui nous proposait d'envoyer de, de, Jeff Petrie dans les estrades, ça me semble être, je, je comprends que par ses performances, il ne mérite pas d'être là, mais ça me semble être hasardeux un peu. Euh, premièrement, le résultat de ça serait quoi? Ce serait de donner du temps de glace à des jeunes qui ne l'auront pas nécessairement mérité pardon. Je pense pas qu'il y ait un défenseur qui soit victime d'une injustice en ce moment dans l'organisation parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Si tu te m'as donné des matchs du temps de par défaut, tu ne bâtis pas de la bonne façon. L'autre chose, c'est que Petri, s'il est en santé, ben ça me semble pas être une question d'attitude, de volonté, de quoi que ce soit. Donc, tu sais, je me demande juste ce que ça accomplirait de l'envoyer dans les estrades juste simplement parce que je tu, tu, tu pense qu'envoyer des messages, en envoyant un gars dans les estrades, tu le fais si justement il y a un problème d'attitude, tu le fais avec un jeune qui pense qu'il est déjà arrivé. Il y, y a des contextes mais Il y a un groupe de
0: vétérans qui doivent comprendre le message. Puis Quand je vois aujourd'hui, j'appelle ça les big shots là, qui sont mm -hmm. sur le troisième trio, là, Toffoli avec Devorak et Anderson, pour moi c'est un message. Il ben, ben y a des, y a, gars, y a des
1: façons de le faire. Mais Par exemple, bon, tu, tu l'évoquais en début d'émission, le, le, le dernier avantage du, 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 numérique du Canadien hier en fin de match, où que sur la deuxième vague on a Du charme envoyé envoyer Jake Evans et Ryan Paling à la place de Dvorak et possiblement Josh Anderson. Je pense que c'était sur la première
0: vague. Non,
1: parce que sinon, la première vague, je pense était relativement intacte, mais c'est sur la deuxième, tu sais. Parce qu'il y avait Petrie avec eux, je me souviens bien. Mais c'est ça. Ça reste qu'il y a deux vétérans qui ont dit non, non, vous restez assis, puis on va envoyer Paling et Jake Evans qui. Je ne veux pas être défaitiste, mais je pense pas que c'est des joueurs qui vont être appelés à jouer beaucoup en avantage numérique dans leur carrière. Donc, c'est ça. Un petit message. Ça, d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment Duchamp va, va réagir à ça. Mais bref, tu des petites choses comme ça, ça se fait, mais mais c'est gros de quand même d'asseoir Jeff Petrie dans, dans les gradins s'il est en pleine santé. Euh... Simon
3: Olivier? Ben, en fait, je, non seulement je suis d'accord avec Guillaume, mais je veux plus parler de l'autre suggestion qui était de complètement faire table rase dans, dans, dans l'administration. Ben, c'est une solution, mais Guillaume l'a invoqué. C'est une solution, mais pas pour cette saison. Cette solution-là, elle sauve pas la saison. Si on regarde pour l'année prochaine et les suivantes parce ça ça veut dire euh, là il n'y a, a pas été nommé mais j'imagine que Trevor Timmins serait dans le même dans, dans le même package de départ euh, si on met tout le monde dehors puis qu'on remplace tout le monde mais on repart à neuf c'est une nouvelle philosophie sur le plan du recrutement amateur recrutement professionnel ça
1: euh, prend deux ans avant de voir ça là le t'sais. développement
3: des joueurs si on établit des nouvelles relations avec tous les espoirs actuels de l'organisation tu sais c'est majeur et ça veut pas dire nécessairement que l'équipe est pas bonne pendant ce temps-là mais je veux dire c'est c'est ça là c'est que c'est tu sais qu'on parle souvent de... De reconstruction, reconstruction, mais reconstruire le Xe étage, je sais pas si c'est le 7 au centre belle, ça, c'est le de reconstruire ouais. septième étage, mais ben, ça prend du temps, ça aussi. Fait est-ce que c'est une solution? Certainement que c'en est une. Est-ce que c'est drastique? Oui, complètement. Puis j'ajouterais à ça, des fois, on idéalise un peu des gens. Qui font bien ailleurs, sans qu'on sache trop ce qu'ils font. J'ai un grand respect pour Mathieu Darche. Ok, j'ai pas, euh, Tu sais, super sympathique bonhomme avec une équipe qui, tu si, si les résultats du Lightning, est, il y en a de l'artisan. Je veux dire, ça montre ses qualités. Est-ce que ce gars-là est un, sa prochaine job, c'est directeur général dans la Ligue nationale en plus à Montréal C'est pas certain. Tu sais, même Patrick Roy, bon, on peut. Euh, il, moi, je suis pas un énorme fan, mais je pense qu'il y a quand même un, un dossier qui parle pour lui. Est-ce que c'est, est-ce qu'une personnalité aussi forte que Patrick Roy, c'est la solution pour le Canadien on sait pas, en tu sais des fois l'impulsion c'est pas toujours non plus une bonne euh, ou tu sais être impulsif c'est pas toujours un bon conseiller ou une bonne conseillère et je pense que de mettre dehors tout le monde d'un coup, peut-être que c'est pas non plus la meilleure
1: des solutions. <rire> <Okay>. <rire> de toute façon, ça ne se fait pas avant la fin de la saison aussi parce que tous les candidats mentionnés ont tous des jobs mmh. en ce moment exact. de toute façon. Exact. Stéphane, ton point de vue là-dessus
2: ben, mon point de vue, c'est, écoute, c'est, premièrement, mon, mon point de vue, c'est de, de, clarifier c'est quoi qu'on fait, euh, avec, euh, la, la situation à marque. Ça, c'est, c'est, la, la, plus importante en ce moment pour le Canadien, pour moi, c'est, euh, il revient tout, il revient pas. Puis, j'ai pas de trouble à ce qu'il revienne parce que j'ai tout le temps pensé que c'était un bon, un bon GM. Si tu le remplaces, ou tu le remplaces par meilleur et puis euh, ça, mais sois sûr que t'en trouves un meilleur, puis ça, c'est pas fait donc, euh, mais la première chose en ce moment, pour parler de l'avenir, c'est euh, du Canadien, il faut régler l'avenir du gérant en général, et puis euh, que ça, tant que ça, ça sera pas fait on s'en va de nulle part avec, euh, pour le futur.
0: Mmh. J'ai l'impression je regarde ce club-là, puis euh, tu sais, j'ai pas joué un match dans le national, j'ai une couple d'années d'expérience dans des vestiaires, puis j'ai l'impression que tout le monde attend présentement, on attend après quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, euh, il se passe -il quelque chose. En attendant, ça te donne une chiffre de une, une fiche de 5 victoires, 14 défaites Exactement. et deux défaites en bris d'égalité. sais, combien de temps tu peux attendre même si tu dis OK, les séries c'est pas là. Juste vous dire là, que le Canadien présentement là est au même niveau que le Kraken de Seattle qui est un club d'expansion, que les Coyotes de l'Arizona qui est un club dans le désert et que les Highlanders de New York qui ont joué leurs 13 premiers matchs sur la route, qu'il y a des cas de COVID, qu'il y a des blessures là-dedans. Là. Oui. Ce club-là restera pas toujours là, mais présentement, c'est ça la situation. Fait que, Est-ce que tu veux, comme organisation, être au même niveau que
1: l'Arizona et que Seattle? Enfin, en fait, toutes les équipes que tu as nommées ont des circonstances atténuantes. Tu l'as dit, il y a une équipe d'expansion, les Highlanders avec ce qu'ils ont eu comme réalité et les Coyotes qui sont en profonde reconstruction. Le Canadien là-dedans, disons l'équipe qui a les moins bonnes excuses là-dedans, oui, le, le quelques blessés, quelques départs mais ça, ça, ça demeure quand même une équipe qui avait un noyau potable là, meilleur que ce qu'on voit donc euh, ben c'est ça puis il y a une partie de la solution, contrairement aux autres équipes le Canadien a entre ses mains une partie de la solution qui est de, comme vous dites de, 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 de clarifier ce qui en est là, de, de, de clarifier ce qui arrive avec la suite et euh, ça arrive pas en ce moment
3: Marc Bergevin, on le sait a fait une tournée médiatique au cours du week-end pour euh, justement clarifier certains trucs après qu'il aille donné une entrevue à Pierre Leburun à Toronto après qu'il a fait une tournée des médias québécois lui a dit Dit, et je pense qu'il est sincère, je le crois qu'il n'y a pas l'impression que cette situation-là l'empêche de faire son travail. Puis, je veux dire, c'est normal. Euh, cependant, on, on a quand même escamoté rapidement. Je pense que c'est Josh Henderson la semaine passée dans un point de presse qui a mm -hmm. dit oui, on y pense. Et ça, je pense que ça aurait dû allumer un, une grosse sirène ou un gros voyant rouge chez dans l'administration du Canadien. dit ah oh, ouais, les joueurs sont rendus que publiquement ils disent ce qu'ils pensent parce qu'il y a bien des choses qu'ils nous disent. Et il y a surtout beaucoup, beaucoup plus de choses qu'ils nous disent pas. <rire> des fois, quand ils disent non, non, on parle pas de ceci ou cela ou par exemple quand la date limite des transactions, on n'en parle pas trop. C'est pas vrai. Là. Je veux dire, les, les joueurs qui pensent qu'ils vont être échangés, c'est réel, c'est dans non leur oui. quotidien. Fait, quand devant les journalistes, candidement, il dit ben, on en parle, on y pense. Ben c'est une distraction Qu'un joueur fasse l'aveu comme ça. Et je pense pas que
1: c'est qu pas innocent qu'il dise. Si il c'est parce que ça Exactement. C'est parce qu'il voulait que ce soit su.
3: Puis Anderson c'est un gars que je pense qui est très candide, c'est l'un ceux qu'on mm -hmm. qu aime nous les journalistes parce qu'on a on a l'heure juste avec lui. Et je pense qu'il l'a donné l'heure juste à ce sujet là. Et je je reviens, je, je rejoins complètement Stéphane quand il dit c'est un dossier qui devrait être prioritaire qu'on le garde ou qu'on garde pas, mais au moins qu'on clarifie cette situation là pour asseoir quelque chose pour la suite parce que présentement tout est désert. C'est okay. ça, c'est
1: Bergevin clair. lui a beau dire ça m'empêche pas de faire mon travail, puis je, je, je normal, le crois, non? je le crois tout à fait, mais c'est normal qu'ils disent, mais je, je le crois aussi, sauf que ça empêche peut-être les autres de faire le leur parce qu'il y, y a une méchante gang de gens qui sont dont, dont l'avenir est dépendant de, de, de l'avenir de Bergevin. Mmh. Il y a beaucoup de
0: joueurs qui ont des quand même des contrats à long terme sous ouais, pour, les, pour les
1: joueurs, oui, mais pour tout ce qui est auto, plus on, on en parle de temps en temps, mais, mais, Ben Sherratt, Arthur Légaud, ouais, des mon, joueurs comme point ça. point
0: avec ouais. les joueurs qui sont signés à long terme avec, avec le Canadien, c'est j'ai l'impression qu'on se dit plus, bon, mais je suis ici pour longtemps, mais cette année, c'est une année perdue. Mm. Mais est-ce que tu veux, en tant qu'organisation, dire au mois de novembre, c'est une année perdue avec ma fiche de 5-14-2 et je suis à la hauteur des Coyotes de l'Arizona et du Kraken de Seattle? toujours la tu... culture! Non, mais c'est ça que tu veux comme organisation. Sincèrement, mm. c'est ça que tu veux comme organisation organisation. Honnêtement, on est dans le champ gauche. Là. Mm. Je sais pas. Stéphane, peut-être que c'est ouais. moi qui s'enflamme, mais ça n'a ça aucun bon sens. Là.
2: Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas penser de même. Puis, euh, euh, non, c'était quand même une équipe euh, de la ligne nationale. C'est une équipe professionnelle. Tu es à tout ce que tu veux, c'est bâtir une culture gagnante et puis euh, tu ne peux pas penser comme ça. ça je, surtout quand tu t'appelles Canadien de Montréal, une des, 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 des équipes les plus... Euh, historique, de tous les sports confondus. Donc, euh, non, tu euh, ne euh, peux pas penser comme ça.
0: Bon, mais messieurs, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On parle tellement du Canadien. Je vous ai parlé du Kraken du de Seattle, des Coyotes de l'Arizona. On est dans le fond du classement. On entend les guernouilles dans le fond du baril. <rire> on va parler du haut du classement. Là. On va s'arrêter. On va faire une courte pause pour, au quart de saison. On va aller voir qui trône dans les différentes sections dans la Ligue nationale. Puis, on va parler des, des clubs qui vont bien. Ça me semble ça va faire du bien. On s'arrête quelques instants. On est de retour euh, au podcast euh, Sortie de zone, épisode 15, en compagnie de Guillaume Lefrançois de la presse, Simon-Olivier Lorange de la presse également, Stéphane White, du 98.5 pars. Messieurs, allons euh, parlons de bonheur un peu, parce qu'ils okay, canadiens, c'est pas heureux. <rire> parlons de bonheur. Donc, euh, on va faire le tour au quart de la saison dans les différentes divisions de la Ligue nationale de hockey et euh, on va parler des premiers de chaque division. Je vais un feeling sur l'équipe, est-ce que ça va perdurer comment vous voyez cette formation-là? Stéphane White, je commence avec toi, sois prêt je commence dans l'Est, dans la métropolitaine les Hurricanes de la Caroline avec leur fiche de 14 victoires, 3 défaites et une défaite en bris d'égalité est-ce que ça va se
2: poursuivre longtemps pour les Hurricanes selon toi? Oui, ça va se poursuivre longtemps puis ça va commencer l'année passée puis c'est une équipe qui est très 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 bien équilibrée. chaque trio euh, sont dangereux euh, ils ont quatre bons défenseurs, j'adore le gardien de but, ils sont améliorés beaucoup dans le filet de, comparativement à l'année passée et puis surtout j'adore euh, le, le entraîneur Rod Brennamo qui, qui pour moi un des meilleurs dans la ligue, tu regardes jouer cette équipe-là, sont méthodiques, un système, ils travaillent fort et puis euh, c'est pas un hasard qu'ils soient là. Allons dans la division atlantique. Maintenant, Guillaume Lefrançois, j'espère que t'es prêt. Les
0: Panthers de la Floride. Ah. Wow. <rire> 19 wow. matchs. Wow!
1: C'est Je une demi-heure juste de tout ah, ah, bon, hein? 14... Jérémy nous fait 14... le bruit de la charge. <rire> 14, 2, 3.
0: 31 points. Est-ce que les Panthers, hey, les Panthers changement. On l'a dit tantôt. Changement d'entraîneur. Ouais. On continue. Barkov est blessé. On continue à jouer quand même. Comment tu vois les
1: Panthers? Oui, ben, je pense qu'ils vont quand même faire une bonne lutte au, au Lightning, même si pense que le Lightning devrait finir au-dessus. Barkov euh, t'en a parlé, les Panthers ont quand même été chanceux dans ce dossier-là, ça s'annonçait sérieux finalement, ça semble quand même pas trop mal. Euh, ma seule crainte, je te dirais, pour les Panthers, c'est justement le changement d'entraîneur. Pour l'instant, ça va, mais en cours d'avoir Andrew Brunette comme ça, qui arrive euh, sur le tas sans expérience préalable là, comme entraîneur chef, sur une longue saison, peut-être qu'éventuellement ça pourrait le rattraper, euh, ma crainte, ma principale crainte pour eux est là, euh, mais pour le reste, le talent est là. Ils ont fait un coup de maître en allant chercher Sam Bennett euh, l'an passé avec les avec les Flames de Calgary. Ça continue bien aller pour lui. Euh, donc, ils ont, ils, ont vraiment, ils ont vraiment deux solides, solides trios. Puis en défense, Aaron Ekblad euh, montre de plus en plus pourquoi ça a été un premier choix, même si ça même si a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc, euh, tout est en place, mais un euh, petit voyant rouge derrière le bas. OK, allons dans l'ouest maintenant,
0: dans la centrale. Le Wild du Minnesota qui est bon premier avec 25 points Alors, fiche de 12 victoires six défaites et une défaite en prolongation. Comment tu vois ça? Mon cher ami Simon-Olivier, le Wild va poursuivre ou les Blues vont arriver, les Jets vont arriver. Comment tu vois ça? Euh,
3: je crois justement que les poursuivants vont, vont peut-être... Euh, L'avalanche aussi. Avalanche. Les avalanches. En fait, je pense que la position du Wild <rire> tient non seulement un fort début de saison mené par, évidemment, Kirill Kaprizov. Je n'adore pas leur profondeur. Quand on voit le rôle d'un gars comme Matt Zuccarello au point de sa carrière euh, de devenir comme un élément important dans cette attaque-là, euh, c'est pas quelque chose qui me fait rêver devant le filet où aussi, les gardiens qui n'ont pas des très bons chiffres. Et moi, Cam Talbot comme partant, je trouve que c'est un, euh, un peu osé, peut-être, mais néanmoins, ils ont eu du succès parce que ce début de saison-là, Wild tombe très à point parce que justement, peut-être, ça va leur permettre de, de ramasser assez de points pour se rendre jusqu'aux séries dans une division où peut-être on les voyait peut-être pas dans le top 3, certainement pas en tête. Euh, selon moi, Saint-Louis s'en vient. Winnipeg, ça devrait, tu sais, il y a un bon début de saison pour être meilleur. Colorado aurait, devrait gagner cette, cette division-là, ah oui. logiquement. Euh, même Dallas est sous, sous les attend Chicago, qui une saison catastrophique alors qu'on les voyait beaucoup plus haut que ça. Alors, ben, je suis bien content pour le Wild, mais je pense pas que ça tienne le coup encore longtemps. Tu parles, tu
1: parles oui. des Jets. Là. Mark Shifley, c'est pas encore mis en marche. Lui, lui, ça va être intéressant à surveiller parce que lui, si S'il se met en marche, j'y voit si en... tête. C'est ça, exactement. Mais, <rire> mais à l'inverse, s'il se met pas en marche, ça, ça, ça peut devenir lourd pour lui, euh, avec la façon que ça s'est fini le printemps dernier pour lui.
0: Allons dans la division pacifique maintenant. Calgary, qui est bon premier avec un total de 29 points. 12, 3, 5, 5. C'est en prolongation 5 défaites en prolongation pour un total de 29 points. Moi, messieurs, je suis convaincu qu'il euh, faut regarder du côté des Golden Knights de Vegas qui retrouvent Patcherity. Mark Stone est là. Quand Jack Eichel va rentrer dans, dans tout ça... Euh, les Golden Knights de Vegas pourraient, évidemment, il y a les Oilers d'Edmonton qui sont métamorphosés comparativement à l'an passé, c'est-à-dire on est capable d'être bon offensivement, mais d'être quand même assez serré défensivement. Mais moi, je vois les Golden Knights de Vegas vraiment faire tout un retour dans la division Pacifique. D'accord là-dessus, vite, vite? Euh... Je, je
3: suis d'accord. En fait, c'est ce qui devrait arriver, mais j'aimerais quand même rendre hommage aux, aux Flames et à Daryl Sutter. Je suis le premier. Euh, je veux dire, surpris, à faire affairement à honorable, que je pensais pas que cette équipe-là excellerait autant en début de saison. Il faut croire que Sutter a mis de dans la cabane, puis en plus, le gardien joue de manière exceptionnelle. Ah. Markstrom connaît toute une saison. Alors, On euh, quand parle d'expérience,
0: gar... un coach d'expérience. Un
3: coach d'expérience ah. avec ah. un gardien qui fait des arrêts et une défense en forme. C'est drôle, ça marche. Hein, c est, c est ça? Je ne sais pas, je sais pas non, comment dire ça. Exactement, exactement.
2: <rire> Mais euh, pour Vegas, euh, je suis, suis d'accord que c'est probablement la, la meilleure équipe euh, je, je crois pas que les fans ont fait premier moi Je crois plus à Edmonton Surtout s'ils peuvent aller chercher un gardien de but Et puis Vegas, moi, tu parles d'Icole Moi c'est le contraire hein? Je pense que quand Icole va revenir Ils vont peut-être être avec une moins bonne équipe Et, oh. et pourquoi? Oh. Parce que c'est pas le genre De joueur avec, avec qui tu gagnes Et puis je pense que Buffalo c'était une très bonne affaire Qui partent de Buffalo et puis euh, c'est pas un bon euh, la seule chose que je peux te dire au moins à Vegas il sera il, il sera pas le le, le t'as Patchery t'as um, Stone Stone puis t'as une coupe de vedette Angelo. Angelo. Angelo en arrière exact. Angelo enfin que peut-être qu'il va prendre qui sera pas tout seul c'est ça y euh, a un,
1: un, un peu comme Phil Castle à Pittsburgh quand exactement est à Pittsburgh le plus bel
2: exemple qui vient de la donner il y a pas eu d'attention c'est le Phil Castle de, de Buffalo c'est le, le c'est le gars que tu veux pas que ce soit ton leader, parce que c'est pas un bon leader. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment il va fitter dans cette équipe-là, s'il va faire de cette équipe-là une meilleure ou peut-être une pire. Ah.
1: Si on regarde les, les Golden Knights jusqu'ici, Patriotia a raté 17 matchs. Euh, Markston a raté 12 matchs. William Carlson a raté 12 matchs. Alec Martinez a raté 9 matchs. C'est beaucoup. Martinez, ça fait mal. Ça. Exact, exact. Non, 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 mal
0: bon, Mais écoute, on surveillera l'arrivée de Jack Eichel avec euh, la paillette et les ballons euh, du côté de Las Vegas. Ça va, <rire> ça, va va se, ça. ça va se dégonfler avec les Golden Knights. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. C'est déjà tout. Je vous dis un énorme merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Euh, Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été là. C'est notre ami Simon Olivier Lorange. Merci beaucoup, Simon Olivier. Merci à toi. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, les gars. Merci. Bonne fin de semaine. On s'arrête là-dessus. C'est déjà tout pour nous. Vous savez, deux matchs en deux soirs pour le Canadien demain et samedi. On se retrouve lundi. Est-ce que le Canadien aura été en mesure d'aller chercher au moins un point, deux peut-être sur quatre, et que les aspirations ne sont pas élevées? Merci d'avoir été avec nous.